0: Şimdi sorular kısmına geçiyoruz. Ee, tabii anlaşılmayan konular hakkında sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Ama e, sorularımızı lütfen soru olarak tevdi edersek, yani mukabil konferans değil de soru olarak tevdi edersek hepimize yetecek kadar... Birer cümle konuşma imkanımız olur. Evet. Şi şiir okurum ama şiir kitabım yanımda yok. Ezberimde de şiir yok. <gülüyor> yani kendi şiirlerini ezberleyemeyen. <gülüyor> evet postmodern şey arkadaşlarımızdan birisi cep telefonundan bulur oradan okuruz. Yani şey tamam okurum. Vakit kalırsa bir şiir okurum şeyden. İnternet üzerinden, cep telefonundan bir arkadaşımız bulur onu okuruz. Yani ben de bulurum da bir yandan böyle önümüzde şey aramasını beceremiyorum o şeyi. Akıllı telefonu çok seri kullanamıyorum. Peki. Sorular yoksa gidelim. Kaçalım. <gülüyor> Buyurun. Ben şeylerden teşekkür ederim. Başka. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İşte, Anlattıklarınızdan ve içinde yaşadığımız süreçten alındığımız şu herkesin bir fikri var fakat kerametik etmenle. Evet. aşağıda bak. Fakat evet. bir çözüm ne de var? Yani çözümler de var? Üzerinde yaşladığımız insanların fikirini anlamada, dinledikleri e, fikirlerini anlamada ya da bizi birbirimize bağlayan bir fikirler manzumesinden de bir sağlıklık olduğu süreç var, bir çözümleniş var. Acaba bu postmodern süreçin içerisinde bizi bir araya bağlayacak unsurlar da var mıdır? Kültürümüze bir ışık fırır, ışık saçacak bir unsurlar var mı? Yoksa bu insan uygardığı aslında bu süreç aşılması mı gereken, gerekir? Fikrinize görebilmek istiyorum. Vallahi şahsi fikrim yani belki yanılıyor da olabilirim ama postmodern durum toplumsal yapıların deyim yerindeyse paralize olduğu bir zaman dilimine işaret ediyor. Bakın o söz konusu meta anlatıları ben de eleştirdim. Yani hem de hatta biraz esprili falan. Ama meta anlatılar genelde bir toplum yapı içeris yapısı içerisinde böyle bir Geniş cephe, geniş alan, yani sonu izimle biten anlatılardan söz ediyorum. Geniş cephelerin oluşmasını, geniş muhalefet alanlarının yekpare, bütünlüklü muhalefet alanlarının oluşmasını mümkün kılıyordu. Yani sonu izimle biten, diyelim ki sosyalizm cephesi, diyelim ki işte bilmem anarşizm cephesi. Yani 18. yüzyıldan itibaren, yani sadece bugünü düşünmeyin, efendime söyleyeyim, nasyonalizm, yani milliyetçilik akımları böyle yekpare cepheler oluşturuyordu. Ve bu yekpare cepheler karşısında iktidarlar, her türlü iktidar, her, hemen işte bütün batı dünyasında, ülke, hemen her ülkede e, ayaklarını yorganına göre almak, duruma göre bir takım işte, e, adil tavır ve e, uygulamalarda bulunmak, e, belli bir denetim mekanizması ya da basıncı altında, muhalif basınç altında hissediyorlardı bütünlüklü yekpare yapıların karşısında. Fakat şimdi o yekpare bütünlüklü yapılardan eser yok. Yerine paralize olmuş yapılar var. Yeşiller var bir yerde, LGBT var bir yerde, hayvan hakları, veganlar, vejanlar var bir yerde, feministler var bir yerde... Efendime söyleyeyim, etnik, milliyetçilik hepimiz bir, bir şeyiz. Arnavut, Türk, işte hep, hep de böyle başlayalım. İşte Arnavut, Kürt Herkes, Laz bilmem ne olursa olsun falan diye. Böyle, yani demek ki bunlar var. Bunların tekabül ettiği böyle gruplar var. Böyle adam ben kendimi böyle hissediyorum. Tamam, diyecek bir şey yok. Ben kendimi Kosova yöresi Arnavut'u hissediyorum diyen adama hayır sen öyle değilsin demek gibi bir şey de söz konusu değil. Ama... Bu saydığım böyle paralize olmuş grupların hiçbirisi yekpare bir muhalif yapının bir meta anlatı çerçevesinde birleşmiş bütünleşmiş yekpare bir yapının uygulayacağı muhalefet basıncını uygulama şansına gücüne kabiliyetine sahip değiller. Yani şimdi herkes bir şey hepimiz ben veganım o feminist öbürü bilmem şu bu etnikçi mezhepçi bilmem ne bir yön hani Buna Balkanlaşma da diyorlar biliyorsunuz. Bunun neticeleri de Yugoslavya'da feci oldu. Yani Allah korusun. Biz öyle bir netice beklemiyoruz. Bizim öyle bir şeyimiz yok ama e, fakat böyle bir e, hani bana böyle hitabet artık falan. Beni böyle an. Ben, benim şeyimi teslim et. işte etnislem ya da bana saygı duy. Ben çünkü işte e, falanca gruptanım, falanca şeyim. Ama bu grupların hiçbirisinin birbiri arasında organik bütünlük yok. Çünkü onlar birbirine bağlayacak bir üst anlatı, bir çatı anlatı yok. Bu durumda böyle dağılmış bir topluluk organik olarak dağılmış. Yani toplum değil de topluluk vaziyetine dönüşmüş durumdayız. Yani batıda, doğuda, Avrupa'da, şurada burada da durum farklı değil. Bu tabii tarihi olayların bir prensibi vardır. Tarih nasıl olması gerekiyorsa öyle olur der Marx. Eğer başka türlü olma imkanı olsaydı başka türlü olacaktı. Bu da bir tarihi zaman dilimi, postmodern denilen zaman dilimi. Ve bunun da böyle olması gerekiyormuş madem. Yani bunu üç kişi bir araya gelip hadi arkadaşlar postmodern yapıyoruz falan diye böyle bir şey yok. Yani bu tarihçesini anlattık aşağı yukarı değil mi? 150 yıldır kullanılan bir kavram, dönem dönem falan nihayet meyvelerini verdi günümüzde. Ve bu süreç ila nihaya gitmez. Öyle umuyorum ben. Yani bunun yerine daha akıllı anlatılar. Yani belki bir meta anlatı değil ama yine eleştirel aklın süzgecinden geçmiş, daha insancıl, daha efendim çevreye, hayvan, çocuk, bilmem ne bu hakları tek bir manzume içerisinde kapsayan, böyle paralize olmuş gruplara şeker dağıtan değil de hepsini yekpare bir bütünlük içerisinde kapsayan bir üst gerçeklik, bir üst anlatının yine bir takım filozoflar umarım Bunlar bir Türk filozof falan da yapar yani. Ee, bir takım filozofların bu konuda bir şeyler ortaya koyacağını umuyorum yakın gelecekte. Ama tabii tarihi şartların da ona uygun olması lazım. Yani tarihi ve toplumsal şartların da daha verimli, daha uygun ya da bunun dışında başka bir modeli üstlenecek olgunluğa erişmesi lazım. İyimser miyim? Başka bir şansımız yok. İyimser olmak zorundayız yani. Yani kısmen belki sorunuza ancak böyle cevap verebiliriz. Evet, buyurun. Buyurun. Anladığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, çok speküle bir alanı e, aydınlattınız. Özellikle Kors karunuyla ilgili. Estağfurullah. Ve de çok spekülasyon yapılan karar malum. Eee evet. sizin de değindiğiniz konu var dünya siyasetinde çoraklaşma. Evet. Ben Twitter'da sık sürekli ne oluyor? Ata, Trevor, Charlie olması nedeniyle konularda adını ve takip ediyorum. Şimdi orada dünya çapındaki o liderlerden, işte satcot işte diğerlerine geldi. Şimdi burada ...küreselleşme, modernite, postmodernite, bunlar arasında bir takım paralelikler ve siyasetlik yansımları... ...bunlar hakkında tekrar kısa bir değerlendirme yapmak Bunlar tabii iç içe geçmiş ve eş zamanlı kavramlar. Yani mo modernitenin nerede tam bittiğini, böyle tarihi olgu ve olaylar birbirini izliyor... Fakat böyle birbirlerinden bıçakla kesilir gibi süreçler halinde ayrılmıyor. Birbirinin içine geçerek spiral bir yapı içerisinde varlığını sürdürüyorlar. Yani modern modernite aslında hala devam ediyor bir mevzi olarak. Ama işte postmodern onu aşkın biçimde kapsamış. O postmodernin aşkınlığı içerisinde bir iktisadi yani siyasi ve ekonomik tanım olarak da bir küreselleşme diye bir fenomenle karşılaştık. Bu küreselleşme fenomeni de dayanağını, meşruiyetini hatta iletişim ve ulaşım teknolojilerinden alıyordu. Yani dünya artık küçük bir köy. Parmağınızın ucundaki bir düğmeye basarak milyonlarca doları dünyanın öbür ucundan transfer edebiliyorsunuz. Yozgat'tan iki aktarmayla New York'a uçabiliyorsunuz yani tabii bilet parası gibi bir şeyleri karşıladığınız takdirde herkesin her yerle, herkesin her şeyle irtibatı var. Ve bu işte dünyanın küre şeklinde olduğu ta Aristoteles'ten beri biliniyor. Ama bu da bir küreselleşme. Aslında küreselleşme üç tür üç dönemi var. Yani birincisi Aristoteles'in dünyayı küre olarak tanımlaması birinci küreselleşme diyoruz biz. İkincisi 17. yüzyılın başlarında, 16. yüzyılın sonlarında Kıta Avrupasından deniz aşırı e, ülkelere coğrafyalara sigorta poliçesi güvencesiyle hareket eden gemilerin mal ve e, zinet eşya ya da servet taşıyan gemilerin hareketi ikinci küreselleşme. Bu üçüncü küreselleşmede işte iletişim ve ulaşım teknolojisini sunduğu şeydi. Ama burada parantez açıp enteresan bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunların bu tanımların Önemli bir çoğunluğu da hakikaten e, dil oyunu yani postmodernin tanımladığı gibi. Küreselleştik, küreselleştik, küreselleştik elde ne var? Y yani elde bir şey yok yine aynı tas aynı hamam. Yani yine katma değeri bir ülkenin birileri alıp götürüyor. Zenginliğini, servetini, yeraltı yerüstü yer üstü kaynaklarını Orta Doğu'nun birileri alıp götürüyor. Dünyanın en zengin yüzde üçlük nüfusu işte dünya servetinin yüzde bilmem... 52'sini değil mi böyle rakamlar kontrol ediyor falan filan yani böyle bir tuhaf durumla karşılaşıyor, karşılaştık yani karşılaşıyoruz. Bu aydınlanma Avrupa aydınlanmasından beri bir gelenek oldu. İçinde yaşanılan zamanı ve içinde yaşanılan zamanın bir sonraki zamanına bir isim koymak. Ve onu bir ambalajla bir paketle sunmak. Yani... Antik çağda yaşayan insanlar içinde yaşadıkları çağın antik çağ olduğunu bilmiyorlardı. Orta çağda yaşayan insanlar bakın biz arkadaşlar orta çağdayız şimdi tamam bu çağına da orta çağ diye böyle bir veri yoktu. Aydınlanma yüzyıllarıyla birlikte özellikle Fransız aydınlanması, tarihin geçmişte, Alman tarih okulu özellikle tabii yine geçmişin Tarihin geçmiş dönemlerini belli zaman dilimlerine bölerek, bunların çoğunu da ya kültürel ya teknolojik buluşlar üzerinden, hani cilalı taş devri, bilmem yontma taş, bronz devri, Çağ, bilmem falan tarih öncesi zamanlar, hep böyle bir takım ya teknik buluşlar yoluyla, ya da siyasi gelişmeler, o çağı belirleyen siyasi gelişmeler, belirlediği var sayılan siyasi gelişmeler adına adıyla tanımlamaya çalıştılar. Ben şunun aciz ömrümde. E, ...böyle 10 tane çağ yaşadım. Yani ben ilkokuldayken atom çağındaydık. Arkasından uzay çağı başladı. Atom çağı, uzay çağı. Ben ortaokula falan geldiğimde iletişim çağındaydık. İletişim çağının akabinde medya çağı başladı. Medya çağından sonra işte e, bir Toffler çifti geldi. Üçüncü dalga, sanayi sonrası toplum dediler. Sanayi sonrası toplum çağını yaşadık. Evet. O arada bir yapısalcı dönem geçirdik. Sonra post yapısalcı döneme geçtik. Ondan sonra işte post modernine geldik falan. Şimdi bunların büyük çoğunluğu daha arada atladığım bir takım çağlar da var. Yani ee, naçiz ömründe 10 tane çağ gördüm. İşte bunların genel amacı o çağı paketleyip birilerine satmak. Yani bir, bir, bir, bir metaya dönüştürmek. Yani biz, bize sattılar işte. Teknoloji çağı falan diye bizi iPhone delisi yaptılar yani bilmem işte şey çağı diye iletişim çağı diye yani Avrupa'da 10 euroya veriyor o telefonu bir yıl üyelik 10 euroya sembolik bir paraya bilmem işte bilmem Samsung telefon alıyorsunuz burada 1500 liraya satıyor burada 1500 liraya satıyor ki orada 10 liraya verebilsin yani böyle bir şeye geldik bize sattılar yani bu küreselleşmeyi de bize sattılar. Bu işlerden zararlı çıkan biz ve bizim gibi ülkeler olduk. Dolayısıyla bu paketlemelerin, hani küreselleşmeydi, şuydu, buydu. Bu paketlemelerin ve tanımlamaların günümüzde iyi niyetle yapıldığından ya da bilimsel bir hakikatin altını çizmek gayesiyle yapıldığından kuşku duymuyor değilim. Bunların aralarındaki organik bağlılığı, olası bağları ya da organik değil mi, olası bağları da böyle bir kuşku ve tedbirle irdelemekten yanayım. Yani modern, küresel, postmodern, ve diğerlerini sayarken e, bunlardan birinden birine geçiş, birinden birine geçiş nasıl oluyor, bundan emin miyiz? Burada dikkat ederseniz söylediğim birçok şeyde işte yani sakınca payı koydum, sakınma payı koydum, yanılabilirim. Yani böyle olmayabilir. Ama veril durum bu. Bunun üzerinden gerçekçi çıkarımlar, bilimsel çıkarımlar benim de boyumu aşar yani açıkçası. E, Bilmediğimizde bilmiyoruz. Yani biz filozoflar gayet rahat bilmiyorum deriz, bilmiyorum. Yani devamını bilmiyorum. <gülüyor> Bu kadar. Peki. Buyurun. Arkada, en arkada bir arkadaşımız. Öncelikle anlattıklarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bilmiyorum istediğim, aslında sormak istediğim şey şu. Şimdi... Toplumlar belli aşamalardan geçiyor, ilk önce kavimler halinde yaşamışlar, değil mi? Daha sonrasında uluslararası farklı milletler ve insanlarla bir araya gelinerek yaşama şeklinde denemişler. Demek ki insanoğlunun devamlı bir arayış içerisinde. Dolayısıyla yarın ömrümüzü gün, çatlayın da de dediği gibi, yeni bir dünya devleti, tek bir dünya devleti olsa, size göre, e, bu dünya devletinde evrensel ölçütler ne olur, bu hakkında bir ökönüz var, Valla ne olur değil de ne olmamasından yanayım şunu söyleyeyim. Bir dünya devleti olabilir buna karşı değilim. Birkaç dünya devleti olabilir ona da karşı değilim. Dünya bugünkü milletler ailesi olarak devam edebilir ona da karşı değilim. Karşı olduğum bir tek şey var. Dünyada üretilen katma değerin, servetin, zenginliğin belli tekellerde toplanmasının, doğru olmadığı kanaatindeyim. Velev ki bu tek bir dünya devleti olsun eğer dünyanın saf, safi hasılası serveti, zenginliği o tek dünya devletinde bir seçkin oligarkın elinde toplanacaksa ne anladım ben bu işten? Veya tersi yani birkaç dünya devleti veya birçok dünya devleti bu olmasın da yani dünyanın sahip olduğu yeraltı, yerüstü kaynakları Görece hiç değilse, görece katlanılabilir bir adaletle paylaşılsın da gerisi helali hoş olsun. Yani benim bakışım bu. Dolayısıyla katma değer gaspı diyorum ben buna. O katma değer gaspı benim için bir indikatör yani şey kriter bir ölçüt. O katma değer gaspının hukuki ve ahlaki biçimde ortadan kalktığı bir dünyayı ümit ediyorum. Yönetim şeklinde olur olsun çok önemli değil ondan bence böyle. Peki isterseniz burada ha var. Ha şiir. Sorunuz varsa soruyu alalım ondan sonra şiir. Bu heh, buldun mu Melekcan? <gülüyor> Hı, tamam. Hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Çinik Öyle mi? Ee... ne çalıyorsunuz? Filozof. Çok güzel. Teşekkür
1: ederim. Ee,
0: ha evet. pardon, Çelik. <gülüyor> şey. Şu Çelik Güzel Ercan Çelikli. Evet. evet. <gülüyor> ben de müzisyenim. Tenor saksofon çalıyorum ben. Hala. <gülüyor> Çok eski yani. 40 senelik. Evet, buyurun. Buyurun. Hocam ilk çağdan itibaren her fikir bir şey karşı olarak çıkmış. Ya yani bir fikir varsa ortada o bir şeye karşıdır. Evet. Eee ilk çağdan fikir birliğinden tamam da taşlanmış. Yani Sokrates'i taşlanmış, felsefi aklının sonucu olan bilimsel tavırlar, yeni tavırlar her zaman taşlanmış. İşte Galileo yakınmış, önce Tamamı böyle bir taşlanma şeklinde geçmiş. Ben Türkiye'deki, e, Türkiye için söylüyorum bunu. dünyada da böyledir ama genelde biraz daha farklı bir tavır var dünyada. E, Türkiye'de felsefi aklın söylediklerinin taşlanmamasını anlamak buluyorum. Yani felsefeye karşı Türkiye'de, Hiçbir eleştiri yerinde pek görmüyorum. Bunu toplum tigni olarak e, postmodernizm sonrası absür bir tavır olarak algılıyor musun hiç? Düreğli, ee, yani sizlerken yani felsefi haklı e, e, söylüyor, protesto evet. ettiklerini, anlamadıkları evet. için mi, anlayıp ciddi anlamadıkları evet. için mi? Çok doğru. Cevabı da kendi yani, içimde soruyor. Yani hiç oraya sebebi tabiri. Yani, Nihat Doğan'a öyle bulaşıyorlar ama felsefecilere hiç bulaşamıyorlar. Bulaş. İki, iki şey var. Teşekkür Birincisi ederim rica ederim, rica ederim. E, i̇ki cepesi var sorunuzun cevabının. Birincisi, e, Sokrates'in başına gelenler yani zehir içerek idam edilmek durumunda kalması felsefeciler için tarihi bir travmadır. Yani biz o travmayı 2500 yıldır atlatamadık. Sadece Sokrates değil yani Ortaçağ filozoflarının, Çağ teolog Yani Hristiyan filozoflarının Buetius'un, Augustinus'un Birçoklarının başına feci şeyler geldi Tarih içerisinde evet. Ondan önce Tabi yine şeyden önce yani Sokrates'ler yani antik çağda Bu feci şeyler Felsefede buna Müsait giderek Bir kapalı dilin gelişmesine Yol açtı Yani biz sizinle Meslektaş bir arkadaşla belediye otobüsünün içinde en olmayacak belki herkesin tüylerini diken diken edecek bir konuyu o insanların anlamayacağı bir dille konuşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ve o insanlar bundan hiçbir şey anlamazlar. Ve bu dil sayesinde biz kendimizi Sokrates'in akıbetinden koruyabildiğimizi varsayıyoruz. Eğer biz kavramsal, soyut değil de bizzat olgular üzerinden, problemleri tartışmaya kalksak biz öldürürler <gülüyor> şaka yani öldürme bir kıyıda köşede döverler yani bir şey yok başımıza bir iş gelir Dolayısıyla ne kadar çok soyutlarsak kavramsallaştırırsak o kadar da genel oluyor genel olan herkesi kapsıyor herkes en fikir yani efendim cesaret bir yerden birdir tabii herkes için <gülüyor> cesaret bir yerden bir. Ama cesaretten ben ne anlıyorum, siz ne anlıyorsunuz? Siz başka bir şey anlıyorsunuz. Ben başka bir şey anlıyorum. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Kendi bu korudum. Ama bir felsefeci, yanımda duran bir felsefeci benim Platon'un tanımındaki cesareti kastettiğimi biliyor. Biz ondan bakışıp gülüyoruz. 3. <gülüyor> şahıs bunu anlamıyor. Dolayısıyla birinci yanı bu. İkinci yanı da şu ama bu sadece böyle bir hani bir Sokrates sendromu değil. Felsefe bilim. Yani Felsefe bilim dediğimiz alan, hani bilimlerin kraliçesi olması bir yana herhangi bir başka bilim gibi zaten kendine özgü bir alanı var. Gündelik hayatın dilini konuşuyormuşuz gibi geldiği zamanda dahi neticede bu bilim. Yani şimdi içimizde demin bir hukukçu arkadaşımız vardı ya da başka mesleklerden arkadaşlarımız, dostlarımız olabilir akademisyenler. Hukukun bir dili vardır, iktisatın bir dili vardır, mühendisliğin. Bir dili doğa bilimlerinin bir dili vardır fiziğin, kimyanın diyor. Felsefenin de böyle bir dili var. O dil bizi yer yer koruyor açıkçası. O dilin dışına da çıkmayı pek uygun görmüyoruz. Çünkü tikeller arasında, tek tek olgular arasında doğrunun zaten her an yanlışlanabileceğini, nakis edilebileceğini biliyoruz. Yani felsefeciler tikeller üzerinden tartışma zaten yürütmezler. Budur yani kısaca. Çok memnun oldum. Tanıştığımızda uzaktan da olsa. Selamlar. Evet. Buyurun İzzet Bey. Hocam teşekkür ederiz. Ece. Ee, benim sorum. E, modernliğe ve ardından gelen post modelliği daha çok olumsuz nitelikleriyle tanımladık. Hı. İlkesizlik, insan üzerinden bir yalıtılmışlık ve yalnızlık, Hı. bir başı boşluk olarak tanımladık. Modern dönem, bireyi ortaya çıkarırken, bu ortaya çıkan bireyleri nerede görürüz? Mesela postmodern dönemden beklenti, bu bireyin öne çıkması olabilir miydi? Ben bir şey atladım belki, yani çünkü konu çok kapsamlı. Ee, e, arkadaşlar modern birey e, mod, bire, bir kere birey olma bireyselleşme bir yanıyla insanın kendi kimliğini bulması müstakil bağımsız bir kişilik oluşturması bu bakımdan hani son derece olumlu orada, yani modernizm döneminin bireyinden söz ediyorum orada yadırganacak hiçbir şey yok ve onu orada olası yalnızlaşmaları eee Toplum içerisinde yine o modern toplumun hukuku ve altını çizerek söyleyeyim yine Orta Avrupa'da cereyan eden bir şeyden söz ediyoruz. Sosyal devlet ilkesiyle tahkim etmişlerdi. Yani şöyle yaşlandığınız zaman modern toplumda yalnızsınız. Büyük aile çözülmüş toprağa bağlı feodal klan tipi kabile tipi aile çözülmüş. Çekirdek aile büyük anneyi sokağa atmıyorsunuz. Büyük anneyi insan haysiyetine yakışır şartlarda sosyal devlet alıyor. Yüzme havuzlu, sosyal aktiviteli bilmem şulu bulu tiyatrolu, sinemalı bir bölüm salonları olan falan bir yurda yerleştiriyor. Bütün Orta Avrupa'da sosyal devlet. Şimdi dibi kazınan yani o neoliberalizmle giderek aşındırılı, aşındırılı, aşındırılı. Şimdi artık Orta Avrupa'da da sosyal devletin sonuna geldik ama sosyal devlet bireyin e, yalnızlığını önleyebiliyordu ve bu birbiriyle örtüşüyordu. Yani modernleştiğimiz zaman işte o geleneksel toprağa bağlı aile yapısından çözüldük, yalnızlaştık. Bu olumlu birey olduk. Bu olumlu ama bireylik akabinde yalnızlığı da beraber getirdi kendisiyle birlikte. Bu da işin olumsuz tarafı. Onu da sosyal devlet örtüyordu. Şimdi işin acı tarafı sosyal devletin sahneden çekilmesiyle bu neoliberal süreçte batıda da böyle bir yalnızlık aldı yürüdü Yalnızlıktan daha beter bir şey var. Uh, elektronik iletişim süreçlerinin içerdiği soğuk dünya. Marshall McLuhan belki adını duymuşsunuzdur. Yani soğuk dünya diyor. Yani bu cool Soğuk dünya. Arkadaşlar, e, yalnızlıktan öte bir şeyi dayatıyor postmoderndeki insana. Kimsesizlik. İkisi farklı şey. E, bugün bir kimsesizlik problemiyle karşı karşıyayız. Bu yalnızlığın ötesinde bir şey. Yani yalnızlık. Benim için bugün artık bir edebi, fantazidir Yani üzerinde şey ama kimsesizlik ki vaktiyle bu ayrımı niçe yapmıştır. Yani yalnızlık değil derdim, kimsesizlik der. Kimsesizlik bu postmodern çağın sıkıntısı. Sosyal devlet de aradan çekildi ya, siz ve kaderiniz. Yani hani Amerika'daki Amerika'da hiçbir zaman sosyal devlet olmadı ya da olduysa da çok az bilmiyorum. Hani kuruluş yıllarında bir miktar o Amerika'da kitleler halinde homeless'ler falan filan hani Hollywood şey var ya Hollywood'un tanıttığı bir Amerika var. Hani böyle şey Kaliforniya yüz mavuzlar böyle zengin arabalar bilmem ne. Bir de onların arka sokakları var biliyorsunuz yani YouTube'da falan dünya kadar döküman var onlarla alakalı. Milyonlarca insan sokakta yatıyor. New York'ta kışın kar yağıyor gazetelerde okuyorsunuz 50 kişi donarak ölüyor falan filan. Kimsesizlik. Yani elinizi tutacak sıcak ne bir kurum ne bir tüzel kişilik. Ne de bir gerçek kişilik, bir komşu, hısım, akraba kimse yok. Ee, bu çok sıkıntılı bir dönem ve e, hani Türkiye'de de bunun benzer görüntüleri günden güne artıyor mu artmıyor mu bilmiyorum. Yani Türkiye'de daha feci şeyler oluyor. Yani televizyonda görüyorsunuz adam sokağın ortasında yatmış kadını bıçaklıyor habire. Orada millet selfie yapıyor bilmem ne seyrediyor mu yer ediyor. yani. Eskiden olsa o, o semtin oranın orada bir delikanlı bir birisi vardır bir abi mavi gider o adamı elinden alır o bıçağı ya da engeller yani millet seyrediyor yani bir adam orada böyle can çekişiyor falan filan birileri diyor ki mesela numara yapıyordur o dilenci. ...numara yapan dilenci de var, onu da gördüm... ...Sara krizi geçiriyor böyle ağzından köpükler falan... ...Beşiktaş'ta bir gün denk geldi ya şu adam falan... Ka ...dediler ki abi o her gün orada bayılıyor... ...gelenden gidenden para topluyor... ...yani şimdi bu da var, hani bu istismarı da var... ...kimsesizliği de var... ...ama böyle bir şey, zor bir denklem... Ee, ...içinden nasıl çıkılır... ...doğrusu bugün için bir fikrim yok... ...ama yaşam kendi çözümünü de birlikte getirecek... ...yani insan aklından öteye... ...sorun geldiği zaman o sorun... ...kendi çözümünü de birlikte getirecek... Onu pas geçmemek lazım. Yani o sorunu anında yakalayıp, tespit edip uygulamak lazım. Yani ben de bilmiyorum. Ne diyeyim? Dert bir değil, Elvan Elvan. <gülüyor> Peki, şimdi size bir de şiirimi okuyayım. Arkadan şarkı söylemeyeceğim. <gülüyor> Peki. Kayıp ve marifet. Buğday sararıyordu. Eve dönme zamanı gelmişti. Güneş dağda küçülmüş, haram bir akike dönmüştü. Yalanlar söyleniyordu hakkında. Çok zengin ve gözü kara diyorlardı. Bilmiyorlardı sabıra verdiğin emeği. de gurbet zamanıydı. Toprağa şekiller çiziyordun elinle. Ve rahmet siliyordu ya da ay ışığı bozuyordu şekilleri. Eve dönmüyordun. İzzetin soyundan geldiğini sanıyordun. İnat ediyordun tabancaya. ''Bir ağaç kovuğunda yaşadın yıllarca, bir kayanın ardında kar erittin, diken soydun, terinle tuzladın dikenin özünü, ayakların donuyordu, kına yattın, kâretmedi. etmedi, yine koptu parmakların. Karanlığa alıştırmıştın gözlerini, mert olmaya çalışıyordun. Bir kez kıbleden esmişti rüzgar, eve dönme zamanı gelmişti, dönmüyordun. Evdekiler çoktan ölmüştü. Kimse var mıydı yanımda? İhanete uğruyor muydun? Farkında değildin, kendince hep çocuktun. Kendi ardına gizleniyordun, kendinden habersiz yaşlanıyordun. Herkes görüyordu, çocuktun, yaşlandığını bilmedin, bilmiyordun. Evdekiler hayattayken sen kayıptın. Alimlerden ve gezginlerden önce marifeti bulacaktın. Buğdayı savunacaktın, bir kesik hoyrat söyleyecektin. Aldandığını varsaydın bir gün... Gözlerinin feri söndü, kendi hayalini vurdun. Yılan zehir yakardı, kasatura kan, yırtardı sivrisi kayanın. Hepsinin acısını birden duyardım. Korkuyordun, kimse senin kadar korkmamıştı dağlarda. Ölmüşlerdi, marifet buydu. Sen günahsızlara eziyet edildiğini sanırdın. İlahi toprak, ilahi ölüler, ilahi vatan, hayat irademiz, ihanet ve ilahi korkak insan... Diye diye yakacaktın kendini Olmadı İzzetin soyundan geldin ya Bilgelik seni bitirdi Gece vakti yine Kıbleden esiyordu rüzgar Meşeler yanıyordu bir yanda Ama sırtını dağlara döndün Sadakati düşündün Ama sırtını dağlara döndün Ölümü gördün yanında Eve dönme zamanı gelmişti Sen kayıptın Evdekiler çoktan ölmüştü Tekrar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Hepinize çok saygılar, sevgiler, selamlar. Çiçek, çiçek, çiçek kalsın. Çiçek kalsın. Evet. Ben teşekkür ederim. Herhalde. Çok sağ olun. Hoş bulduk, koş gördük. Çok sağ olun.